0: Ações, ouvintes e ouvintas e ouvintes antas e qualquer coisa do tipo que a gente puder elencar. Estamos com mais um programa Groundcast e diretamente aqui de São Paulo. São Paulo não, né? Santo André. Torrando de calor, eu sou o Fábio. E do outro lado na linha, lá na Lapa, aquele que viu o sol surgir no universo o senhor César. Olá. Pô, César, você tá cada vez mais coxo. Estava melhorando. Pensei que você ia dar olás mais significativos. O que que tá acontecendo? Tá meio triste? Ah, cara, sei lá. Não vejo necessidade. Bom... E você viu a... Assim, lógico que quando o ouvinte ouvir este programa, a gente vai ter passado faz um tempinho, mas você viu aquela treta do Anselmo, cara? o filme Anselmo? Isso. Vi, é, vi algumas coisas, né? Cara, eu não sei se é o que me, que me impressiona. É o fato pessoal nunca ter reparado isso ou ter gente aproveitando dessa situação pra se promover. Eu não sei o que é pior aí. Ah, cara, eu já conheci mina que paga pau pro Anselmo e acha ele bonitinho. Então... Ah, cara, ou até o Merlin Manson pra... paga pau pra ele, meu. O Merlin Manson falando que ele tem uma piroca grande. Mas não, isso não merece nem citação. Não merece moral, sinceramente. Até o Tom Araia ficou impressionado com o tamanho da jeba deles, foi, foi o que disse uma vez. É, não sei, né? É
1: meio estranho isso. Porque como a cena metal e os fãs podem ser tão reatas, se esses caras aí ficar um... Numa fig festa goia aí, eu mostrando a piroca para os outros.
0: Ah, não, isso é verdade, isso é bem complicado mesmo. Então, produção, vamos para notícia para a gente poder falar de outras coisas que eu acho que vão ser tão ou mais interessantes. É, então, vira a vinhetinha aí, porque a gente vai começar a falar de uma notícia que é muito interessante, diga-se de passagem. Então, manda bala! Música A gente começa esse zen, tranquilo, relaxante, para falarmos de uma grande notícia do mercado fonográfico brasileiro, que é a volta do vinil. César, contextualize-nos sobre esta... Notícia que eu não sei se eu posso dizer que é tão excelente assim. Eu não acho que é volta do vinil. O vinil já, já tem, em algum tempo, esse impulso de retorno, né? Só
1: que agora o Brasil tem mais uma fábrica que produz vinil, né? Que é um rapaz aí que é... Parece que trabalha como DJ também, mas aí ele encontrava dificuldade na hora de gravar, fazer os lançamentos, e ele decidiu montar a fábrica de vinil.
0: É, na verdade, a história do vinil do Brasil é uma coisa bastante complicada, vamos dizer assim. Porque não é a primeira vez que, que tentam reativar uma fábrica de vinil aqui no Brasil. A notícia inclusive ela é interessante, a notícia que foi separada aqui pra gente, porque na verdade é o seguinte, eu já tinha lido em outro veículo, então aqui pela Folha de São Paulo estão comentando o seguinte... Que vai ter uma nova fábrica de vinil no Brasil e que vai quadruplicar a produção de discos. Quer dizer, já existe uma fábrica. Em volta redonda, né? Inclusive, no Rio de Janeiro? Se eu não me engano, é. E que o pessoal reclama muito dessa fábrica, porque além de produzir em escala muito pequena, os vinis são de qualidade inferior ao que você produz fora e é mais barato você fazer na Europa, mandar entregar no Brasil, que você consegue em vinis mais existentes, mais fidedignos e sai mais barato. É meio complicado, né? Você fazer lá fora. Sai melhor e mais barato, né? E olha que não é nem na China. Não, exa exatamente, e não é nem na China. E assim, o, o cara que ele vai tentar fazer isso daí, o Michel Nath, ele diz que nos próximos meses ele quer colocar essa fábrica, e essa fábrica, ela surge uma proposta muito interessante... De ajudar o vinil a crescer Porque é, tem algo que nós já falamos Uma vez no programa lá nos, nos tempos mais primórdios Mas que custa a gente relembrar as pessoas Quando nós falamos de formatos de mídia A gente sempre a gente disse uma coisa Formatos não morrem Formatos eles voltam de tempos em tempos Tanto que nós temos um revival De fitas cassete Não vi isso aí não ainda Sim, lógico que nós temos Não vi Ó tem uma banda que eu fiz uma resenha, o Jupiterian, que ele lançou o disco Aphotic lá na Europa em cassete. Ah, mas lá na Europa, não no Brasil. Não no Brasil, tô falando na Europa. Ah, daqui a uns dois, três
1: anos aí, volta a ser onda no Brasil também.
0: Então, e tanto que você viu que teve uma fábrica, eu não lembro de qual, qual empresa, eu acho que é da, da Panasonic, que voltou a fabricar Vitrola. Olha, imagino que sim Porque
1: principalmente Você vai dar uma olhada Em grandes e-commerces Você vê que Você tem comércio De vitrolas e tal Uma ideia um pouco diferente Do que uma vitrola normal, né? Tanto que você tem Vários tipos de mídia, Você consegue às vezes Passar o, o arquivo lá Você consegue Tocar o disco e, Em vinil E passar pra MP3 Só espetando pendrive Mas você vê que Não tem nenhum aparelho De marca conhecida Então é uma coisa Pra apostar, né? Até porque o valor Desses aparelhos Sim eu não sei muito de valor internacional, mas no Brasil, em média, você compra um aparelho desses aí novo com uns 300 reais pra
0: cima. É, eu acho que até um preço bacana. Eu. Eu lembro uma época num amigo nosso, o Valtinhos, ele comprava muito vinil. E pelo fato de ele comprar muito vinil, ele conhecia inclusive as pessoas que vendiam e tudo mais. E ele fala que, cara, vinil, tocador de vinil bom, ele é relativamente barato. É claro, você vai ter modelos custando, sei lá, dois mil, três mil, que possuem características bastante interessantes, assim como você tem produtores de CD de 3 mil 4 mil reais, mas você tem também o fato de que o, o vinil aqui, o tocador ele é muito barato e você tem esses tocadores com saída digital agora pra caixa de som novo, que é muito legal. É, eu não acho lá muito barato,
1: eu acho que barato só se você pegar aqueles aparelhos sobreviventes aí de segunda terceira mão, agora esses novos eu não acho barato. Cara, 300 conto por um aparelho tá muito em conta Ah, mas geralmente você pega uns um de 300 conto. É um que é só o tocador Olhe lá
0: se ele tiver uma saída RCA Atrás Sim, mas cara, você não precisa de mais do que isso Porque normal, é que você coloca qualquer caixa de som essas... Claro que você ter um conjunto Para ouvir vinil é um pouco mais caro Ele sai quase o preço de um aparelho Bom para tocar CD Porque as caixas são mais quintas, Mais caras do que o próprio aparelho
1: Então, mas esses aparelhos aí que eu falei Que sai por 200 reais Não tem caixa, conjunto de caixas junto. É só o aparelho, talvez ele tenha alto-falante embutido, mas não tem conjunto de caixas igual a gente comprava. Cara, qualquer 50 conto compra hoje isso. Não, isso sim, você vai ter as saídas lá que você pode conectar, talvez uma saída P2, mas eu não acho lá
0: um preço muito barato não. É que você é mão de vaca, né, César? Um aparelho de som digital bom não sai por menos de 400 reais, cara. Então faz as contas. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que eu vou recondicionar os tocadores de vinil que eu tenho aqui. Vou vender, então. Vou pedir de uma puta uma grana, já que 300 reais tá barato. aí pior é que tá, cara. Se você conseguir um aparelho... É que assim, tem que ver quais são as características desses aparelhos. Por exemplo, se for com agulha simples, já não vale muito a pena. Porque se for com agulha simples e não é agulha de capilar magnética, que ela desgasta menos o, o vinil você consegue por 150 um recondicionado, que é a mesma coisa. E falando nisso, César, e aproveitando e já te interrompendo, você acha que o som do vinil é melhor? É diferente só. Tipo,
1: é aquele negócio, é um som mais quente e tal. Você tem todo aquele lance nostálgico de você ouvir, você coloca assim, bem no comecinho, ou você chega no final antes de terminar a execução, você ouve
0: aquele silêncio e som chiado e tal. Mas é diferente só, não é bom nem ruim. É cara, na verdade, esse som chiado não é exatamente exatamente o som do vinil, né? Do som da gravação, esse som chiado é a estática da agulha. E se você usa uma boa agulha... Justamente, e, e, esse que é o lance, que é por conta do formato, o um formato
1: de vinil. Você coloca aquele comecinho. aí você vai lá, você ouve aquele barulhinho da agulha lá, quando você coloca e tal,
0: aí vem aquele... Chiado, e depois começa a música em né? É, na verdade, eu até lembro que a gente discutiu isso uma vez, eu até já trouxe um artigo, não existem diferenças técnicas em termos de som de vinil e o som digital. Em certos pontos, o som digital é até melhor, porque ele é mais fiel do que o som analógico. A única coisa que o som analógico tem de diferente é que ele é mais quente por causa da saturação, e sim, agora eu entendo como que a saturação funciona, então, tem coisas que só é possível quando você tem um som saturado. Então, para graves e para alguns tipos de distorção, ele se sai melhor. E, aliás, bom, eu acho que talvez está é... certo. Talvez seja
1: barato com um aparelho a é 300 reais. Porque agora eu estava lembrando que, recebo aqueles e-mails de marketing, essas coisas, né? Aí eu recebi um e-mail de uma certa loja de comer, se assim, não vou falar o nome. Se bem que, se eu falasse o nome, eu não estaria fazendo propaganda positiva, seria negativa, né? Que eu achei interessante que, assim, eu vi dois discos que eles estavam Menino e vinil, o Nevermind do Nirvana e o Caramba, Dark Sides of the Moon. Adivinha por
0: quanto? Olha, que essa é a questão que eu queria também levantar. Eu vou chutar um 150 pau cada 300. Cacetada? 300? 300. Trezentinho. É, é, é aí que entra isso que eu espero que a fábrica de vinil do cara consiga reverter. Vinil é um formato barato fora do Brasil. Você tem uma ideia, cara, você compra vinil por 7 euros. 7 vinil de 180 gramas com encarte bonito mais carinho sai 12 euros o euro a quase 5 reais cara se os caras cobrassem 100 reais no vinil tava, já tava de bom tamanho super faturado por, por isso que eu acho que assim sei lá se quem tá ouvindo aí, quer entrar na onda do
1: vinil, acha legal, vai ser cara. não vai comprar disco de vinil novo, aí fabricado novo que meu, é idiotice, e aí só pra atração um paralela e tal, você me lembrou uma, uma piada de um seriado aquele Everybody Hates Chris que ele tentou ser DJ e aí ele chegou e foi comprar lá os equipamentos e tal aí ele não chegou no acordo no preço, e ele falou pô cara, mas você tá, tá muito caro se você me cobrar isso no um equipamento eu não vou ter dinheiro pra comprar os discos e ele até fala, ah, então você pode comprar, pegar a sua grana, comprar em discos e ficar rodando ele no dedo. Basicamente é isso nessa comparação
0: de preços. O preço de um aparelho é o preço que você compra um vinil. Ah não, isso é, sem contar o seguinte, uma coisa que me incomoda bastante é que aqui no Brasil agora, pelo menos no nosso atual momento, o vinil ele é uma coisa muito restrita, ele é uma coisa muito pra... Para quem trabalha na área ou para fã curtir o formato, pessoal que acha, por alguma razão esotérica, que o vinil é melhor que CD, ou melhor que MP3, ou melhor que o FLAC, ou melhor que o WAV, enfim. Eu não acho que é muito restrito não, porque, assim, você uh, vai ter um monte de
1: vinis por aí que, às vezes, as pessoas se desfizeram por N motivos. Então, assim, em grandes cidades, você consegue achar pelo menos um sebo e com vinis vendendo. Tipo, uh, esse mês aí, ó, durante algum tempo eu tava trabalhando, fazendo trabalho externo, e eu passei lá num passei assim, em frente aos Sebo da ali no, na região do Mandaki, de Santana, e já assim, na cara, tava lá dentro do carro, né? E aí já vi, assim, na cara, assim, no sebo lá da rua, o Fireball do Deep Purple. Então,
0: assim, você, você consegue achar muita coisa de qualidade em sebo. Ah, cara, mas vê que tá. Aí vai entrar o problema que é o seguinte. As pessoas que compram vinil, elas não querem só esses vinis antigos. Tem muita banda lançando vinil hoje. Por exemplo, o Alcest lançou em vinil transparente. Inclusive, o Vitor tem esse vinil. E ele não pagou 300 contos pra esse vinil vir da Europa nem fudendo. Ele pagou bem menos que isso. É, é
1: aquele negócio, né? Talvez você queira até por conta do lançamento de bandas novas. Ou, às vezes, banda que tá relançando o trabalho em forma especial, como o Metallica fez com seus discos da fase heróica, né? Que ele relançou, tipo, pegou os discos, tipo, o disco completou 25, 30 anos, aí os caras lançaram uma edição especial. Fizeram isso com o Killer fizeram isso com o The Light fizeram isso acho que o Master também. Aí tudo bem, mas. De resto, por exemplo, você consegue achar aí da década de 90, aqueles graphic discs lá do Iron Maiden, por exemplo. Tinha um cara que fazia colegial comigo lá, que, acho que em 98, que meu, o cara chegou um dia mó alegre e assim, falou, porra, completei a discografia do Iron Maiden. Eu falei, ah, é legal, né? O que, de CD? falou não, tudo em
0: graphic disc. O cara comprando picture deve ser um cara muito bom, porque picture disc é super caro. Até lá fora, picture disc é muito caro. Que normalmente são impressos 100, 200, 300 exemplares de um picture, porque é pra fã mesmo e até acho que, ok, o cara paga mais caro, por uma edição diferente do disco. Então, mas o pior é o seguinte, isso aí foi na década de 90, mas agora. Então você imagina, por mais que
1: tenha sido caro, até por conta de, daquela questão, que real a gente ainda tava naquele esquema de um pra um, o cara pode ter pagado. Pode ser pago caro, mas não tão caro quanto 300
0: reais, o equivalente a 300 reais uma porra do disco do Nirvana. Ah, não, com certeza. Isso eu concordo contigo. Isso eu concordo plenamente contigo. E é por isso que eu acho que vindo no Brasil, ele só vai emplacar. Quando a gente conseguir Um preço para vinis Novos mais em conta Porque treinos quando um vinil, cara, não rola Só
1: produzindo, né, porque até igual A gente não comentou muito na notícia Mas o rapaz ali que montou a fábrica Ele falou que de início A fábrica ela ia publicar os trabalhos dele E trabalhos de alguns artistas conhecidos né? Ainda não ia fazer uma escala Assim,
0: para vários artistas Quem quiser vem e encomenda né? Ainda assim é um negócio meio restrito Bom, então, já que nós já falamos de vinil Vamos para começar o programa. Então vou falar dos discos de 96 discos que fazem este ano 20 anos de existência. Então produção gira a vinhetinha para a gente poder começar este programa. Hoje em dia o que nos preocupa aqui é a saúde de Joey Ramone, seu vocalista. Desde agosto foi para o hospital, tava mal mesmo, chegou aí para UTI, quase morreu.
1: top 20 brasil já tá de volta agora pra gente recapitular a nossa parada de hoje olha só
0: Já começamos o programa na Brutalidade, nós vamos falar então de discos que fazem 20 anos. Essa aqui é a parte 1, porque tem disco pra caracoles pra nós falarmos. Nós teremos então, porventura, a parte 2 e, quiçá, a parte 3, se for necessário. Esses, esses discos aí são aqueles famigerados que lembram que agora pegar
1: pessoal de 96 pode que tá de boa, né? É, na verdade, nos lembra que de 98 tá de boa, porque vão ter 18 anos, né? Não, 96, porque assim já tá terminando o estágio provatório da maioridade, né?
0: <risos> ah, é verdade, é
1: verdade. Porque 18 é aquele negócio, tá entrando nos 18, ainda tá vendo e tal, tá descobrindo. Ainda tem os amiguinhos lá que tem 17, 16. Com 20 não, 20 já tá já tem que começar a tomar um rumo na vida. É, por exemplo, é, se tá lá, che vai chegar a 21, é, Tem um monte de benesses que já não recebe já,
0: já tá naquele negocinho, assim, já tem que se resolver, né? Ah não, isso é verdade, isso eu concordo contigo. Realmente já passou do estágio probatório dos, dos, 17, dos 19, né? Porque 19 anos é aquela idade crítica. E, bom, já que nós falamos sobre isso, vamos começar já com o primeiro disco que abriu esse programa, que é o Vile do Cannibal Corpse e antes de eu contar a história desse disco, comentar alguma coisa eu queria que você César, que não é um fã de death metal, desse o seu parecer sobre esse trabalho é cara, eu sou suspeito para falar porque
1: realmente eu não acompanho pena mais extremas, assim. curto death só e por aí não vou além disso, né? e Bom, o que eu posso dizer? É uma grande podreira o disco né?
0: Acho que é a palavra que eu posso usar Para definir, podreira Que aliás é uma gíria bem anos 90 isso daí chamar um tipo de podreira eu lembro a primeira vez que eu ouvi Cannibal Corpse era mais porque eu não gostava de death metal nem a pau e eu achava essa música de War by Worm uma grande bosta. E hoje eu acho uma das coisas mais criativas do mundo porque é uma coisa tão simples, tão, tão porradaria. E ao mesmo tempo uma coisa tão bem tocada que eu acho foda, cara. Oh, e, e pior que você pega até nos títulos
1: das músicas,
0: cara. É um,
1: um capítulo à parte, né?
0: É, não. Eu, eu, eu particularmente gosto muito. Eu, eu Inclusive eu comecei a gostar do Cannibal Corpse porque quem acompanha, quem conhece Calib Calib Corp, sabe que os caras são de fazer zoeira com tudo e com todos. Então, por exemplo, o disco abre com Divor by Vermin, depois tem Mummified in Barbed Wire, Perverse Suffering, Disfigured, Bloodlands, Puncture Wound Massacre, Relentless Beating, Absolute Hatred, Eaten from Inside, Organs Through Torture e Monolith. Ou seja, boa parte dessas músicas são com títulos catológicos com um alto teor de humor negro. E a capa também, né? A capa original, porque nós temos que lembrar que esse disco teve a capa censurada, o Vaio. Que a capa original é um cadáver sem as pernas abertas e um monte de verme. Não, sem as pernas. Sem
1: as pernas você não dá uma, uma noção. Sem as pernas vão pensar que é aquele. Tenente Dan lá do Forrest Gump, caramba. O cara tá sem tá sem do quadril pra baixo. É, quissá da barriga ali, ó. Tipo, há pouco assim, só não corta
0: o intestino, a parte do intestino, assim, tipo. Mas dali pra baixo, não tem nada. E esse disco é o quinto disco de estúdio do Canibal Corps lançado pela grande gravadora Metal Blade Records e era pra se chamar Created to Kill essa, esse disco e é o primeiro disco com o vocalista atual deles, o Chris Barnes quer, quer dizer, foi gravado com Chris Barnes o primeiro vocalista, só que ele foi demitido da banda e aí foi é, trazido o George Corpse Grinder lá do Monstrosity que ele regravou todos os vocais e eles lançaram o disco é, fizeram uma coisa que... Eu acho que o pessoal do Sepultura devia ter pensado quando gravou o Against, que é não só jogar os vocais em cima dos do Max, mas dar uma remodelada no disco também, que eu acho o Against, por exemplo, do, que foi gravado na mesma, assim, na mesma vibe de sai vocalista e um vocalista entra outro. No caso do Cannibal Corpse deu muito mais certo do que no Against do Sepultura que foi lançado pós a saída do Max, sendo que o disco já estava pronto. E tem uma característica importante desse disco também, que a gente não antes de partir para o nosso próximo trabalho, que ele é o primeiro disco de death metal a aparecer no top 200 da Billboard e na posição 151. Então veja, é, o quão importante que esse trabalho do, do Cannibal Corpse é, porque a Billboard é conhecida como um veículo que só trabalha com música mainstream. De repente, você tem um trabalho... Como esse do Cannibal Corpse é uma coisa bastante diferente, por assim dizer. Ah, mas é bom, né, cara? Não dá para o cara ter só o mainstream, né? Tem uma hora que tem um, tem um movimento mercadológico que o cara não pode ignorar, né? Não mesmo. E vamos agora partir para o segundo disco. O segundo disco que a gente pegou que também faz 20 anos hoje, nesse ano de 2016, que é o Stormblast Blast, da banda norueguesa de Symphonic Black Metal, Dimo Borger, ou Primo Borges ou o Dimo Burger e demais piadas estilo praça que você possa fazer com o nome dos caras. Inclusive foi lançado dia 25 de janeiro de 96 pela Cacophones Records e depois lançado, relançado em 2001 pela Century Media com uma remasterização e tal que o pessoal acabou não gostando muito. Teve uns probleminhas aí o pessoal colocou, achei que ficou meio lindo. Você também, que eu sei que não curte muito essa praia do, do black metal do mal porque é muito true para um homem de sei lá quantos séculos de idade. O que, que você acha do Stormblast? Ah, cara, os ouvintes aí, fãs do, da banda, vão, vão me xingar, mas eu não achei nada demais. Então, o pessoal, ele... Na época que foi lançado esse disco, o pessoal também não falou muito bem, não, cara. Falou que ele é um disco muito longo, muito melancólico, muito devagar, e tem muito sintetizador no meio das músicas. É essa... O que a crítica fala desse disco. Fala que as músicas são compridas demais, é tudo muito muito enfeitadinho, por assim dizer.
1: Quase um Dream Theater, sem punheta.
0: Ah, cara, eu não sei, meu. Porque o Dimo Borger tem músicos, acho que até tão bons quanto o Dream Theater, pelo menos hoje. O Storm Blast não é o meu álbum favorito. Aliás, os álbuns em norueguês do Dimo eu até escuto, mas eu vou ser bem franco com vocês, ouvintes. Eu acho os álbuns em do Dimo muito ruins. Atraindo movimento, hein? Porque, olha só, nessa mesma época você tinha o Imperor, também não era lá uma banda muito boa na época, embora o Imperor assim, eles eram uma banda boa com a produção de merda. Esse que é o problema do Imperor. E no caso do Jim não, era uma banda que não tava muito amadurecida, e eles seguiam muito aquela coisa de, de um black metal meio cru, meio mal feito, sabe? E de verdade eu não acho isso legal, eu acho assim meio bobo até. <risos> tocou Pois é, a gente tem que deixar o telefone, assim, tá no horário do meu telefone não, não tocar e eu tenho que ligar, não é nada demais aqui. e assim, desse disco tem uma polêmica também, tem um uma polêmica e uma coisa que precisa ser comentado, vou falar a primeira coisa e depois a polêmica a introdução que é a Goods for Tapelsi ele é um trecho de uma sinfonia do Dvorak, que é chamada Opus 95, Para o Novo Mundo. E aí tem uma música, eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não conheço a fonética do norueguês, que é o Kammer. Ele é uma versão plagiada de uma música, de um jogo chamado Agony, feita pelo, por, um, por um tecladista, que aqui não fala, mas fala que ele é do... Do jogo Agony, e como resultado, quando eles fizeram o Stormblast em 2011 2001, ou a versão remasterizada, ela foi trocada pelo, por uma outra forma, quer dizer, foi tirada fora e a música e a introdução de Outlizers Noted Hand foi também modificada porque falaram que ela era um plágio da música Sacred Hour do Magnum. Caramba, quanto roubo. Pois é, e assim, isso só veio à tona, acredito eu, porque o Dimo Borger, depois que lançou o, o disco Britannical Euphoric Misantropia, começou a ganhar uma projeçãozinha na Europa depois que lançou esse disco. É, o Dimo Borger também começou a ganhar uma projeção depois de lançar... Que pra mim assim, que pra mim é o um disco meio bosta, meio chatinho, que é o Death Cut Armageddon. Então, tudo que você podia ter de plágio, essas coisas, foi aparecendo. Aliás, coincidentemente ou não, quando eu fizeram esse relançamento, o processo do Jim Borgir veio em 2001 com o lançamento do Puritanic of Orc Misantropia, que é um disco que todo mundo fala que é o supra-sumo do Jim Borgir, mas eu prefiro muito mais o disco de 97, o Unthrone Darkness Triumphant, que talvez no ano que vem a gente comente quando nós falarmos dos discos de 97. Ô, louco, a gente vai falar dos discos de todos os anos? Não, a gente não vai falar de todos os anos. A gente vai fazer coisas que tem um bom tempo, que dê pra gente discutir popularidade, esse tipo de coisa. Talvez a gente poderia falar dos discos de 87. Ah, mas isso tá na pauta já. Isso nós já temos uma pauta. Ou, ou dos discos de 57. Cara, eu adoraria, se eu conhecesse mais da música dessa época, eu adoraria que a gente pudesse falar sobre isso. Mas como nós não vamos falar... Ou, ou, da, ou da música, das, das músicas de 1917. Então, você sabe que o Victor sugeriu isso uma vez pra gente, de fazer coisas desse tipo. Mas vamos, então, começar a falar de um outro álbum que, que é dessa época, que é o Load, do Metallica, que nós já comentamos no programa sobre o Method of Puppets.
1: Nós comentamos os discos. Não eram discos subestimados, era uma outra coisa. Mas
0: tinha a ver também. Sim, nós falamos dos discos subestimados, alguma coisa do load. Subestimados? Falamos, falamos sim. Falamos dos discos subestimados. Porque eu falo. Gente, na verdade, a gente falou assim, não é um discos subestimados, a gente falou aqueles discos que não tiveram uma boa recepção na época. Tipo o Endorama do Slayer, não do, 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 do creator. creator. A gente mencionou o Load, que eu até falei falou do Nevermore. Isso, isso, isso. O Load, pra mim, é um baita de um disco, cara. Eu curto pra caralho o Load. Mesmo o pessoal falando muito mal do Load, eu gosto do disco. Eu acho que tem músicas muito boas. O disco tem quatro singles, cara. Quantos discos você conhece de metal, consegue emplacar quatro singles, cara. É, mas não era bem um disco de metal, né? É, ele é um disco de metal, mas ele é um disco, assim, não é de trash metal, mas... Ah, eu acho que não é um disco nem, nem de
1: metal, cara. Porque tem que lembrar que já estava naquela vibe do, do Metallica depois do, do disco alto intitulado. Que eles já tinham concorrido ao Grammy de... Então, até tem um negócio interessante que eles concorreram ao Grammy com... Uma música do Injustice For All, se não me engano, foi com o One. E a edição do Injustice For All, depois do Grammy, ela tinha uma indicação na capa dizendo dos perdedores do Grammy, do Grammy Awards, porque o Metallica não ganhou o Grammy. Depois ele chegou a ganhar, e, se não me engano, até no, no disco Metallica mesmo eles conseguiram ganhar. Mas eles já vier, vinham no processo de... É, aliviar um pouco o som né? De tirar peso Então não chamaria nem de disco de metal O load Pra
0: mim é tipo um disco de hard rock Então, é que na verdade Não dá pra chamar de disco de hard rock Porque ele é um pouco mais pesado do que do hard rock farofa do Guns N' Roses Na época, vamos dizer assim ah cara, mas não é questão de comparar com Guns N' Roses, é questão que ele tá mais pra Hard Rock, que também não dá pra separar com o Poison, essas coisas. Porque pra mim, para mim esse disco, ele tá mais voltado pro lado do metal e do rock alternativo até do que o do próprio Hard Rock, porque esse é o disco que ele começa a ter influências de outros gêneros musicais como do blues, do country rock, inclusive a Mamasedge tem uma puta influência de country e assim o disco ele foi bem recebido. Eu lembro até que a revista BIS na época falou muito bem desse trabalho. E o que eu acho assim, ele é, do, ele, é do, ele é uma coisa diferente do que aconteceu no Master of Puppets. O público falou muito mal desse disco, mas a crítica falou muito bem. É que no Master o, a crítica não sabia que o disco existia, né? É, você não teve tanta gente quando você tem. Até comparativamente, você tem muito mais reviews e críticas profissionais do Load do que você tem do Master. E o Metallica a gente tem que lembrar que ele vem de um outro disco muito bem sucedido, que é o Black Album, que na verdade é o Metallica, só que chamaram de Black Album porque não tinha nada escrito. Que na verdade, no
1: fundo, ele aparece um negócio que é tipo que aparece lá a fonte e uma cobra que aparece lá
0: na capa, já parece num cinza bem apagado. Né? Ah, não, isso é verdade. Isso é verdade. Então vamos para pra próxima sequência de discos, César. Bora. Então, produção, vira a vinhetinha pra a gente poder começar a falar de mais discos de no 1996, que pra mim foi um ano muito legal pra música, acho que pra muita gente da nossa cidade foi um período bem legal. Então, pode virar a vinheta, produção. Hoje em dia, o que nos preocupa aqui é a saúde de Joey Ramon, seu vocalista. Desde agosto, foi pro hospital, tava mal mesmo, chegou aí pra UTI, quase morreu.
1: O Top 20 Brasil já tá de volta. Agora é pra gente recapitular a nossa parada de hoje. Olha só.
0: Bom, vamos começar agora já indo pro Power Metal. E vamos começar falando, assim, de que pra mim é um baita de um disco muito, muito, muito legal, que é o The Time of the Oath do Halloween. Vamos lá, César. É... O que você tem a dizer sobre esse disco? Ah, cara, é um
1: disco legal. Já, aí já partimos pra um disco que eu tenho um ramo que eu tenho um pouco mais de afinidade e tal. É um disco interessante porque o, o Halloween, ele deu uma meio que uma guinada, assim, pra se distanciar do, do sol mais pop, assim, que eles, eles pegaram aí no Camillion, em outros discos, que inclusive foi o que fez o, o baterista original sair da banda, né?
0: É, na verdade, é aí que entra uma coisa interessante de comentar sobre esse disco. O Ingo Schwarzenberg ele saiu do, da banda porque ele usava drogas. Na verdade, ele... Não, não, não. Diga assim, o motivo porque ele estava insatisfeito, entendeu? Porque ele saiu pra entrada do Uli só Se eu não me engano, era o Uli Cush que estava na bateria nessa época. Só pra... Só para confirmar aqui... E... Antes eles lançaram em 94... Que é o primeiro disco com Andy O Master of the Rings... Que é um disco muito bom... Eu gosto bastante... Inclusive eu acho que ele é... Musicalmente ele é até melhor... Do que o Time of the Earth... Embora a produção do Time of the Earth... Seja muito boa... E assim... Esse disco ele foi lançado em 96... E ele foi gravado em homenagem... A esse baterista que o Cesar falou que em 95 cometeu suicídio. Porque parece que ele sofreu esquizofrenia, alguma coisa do tipo. É, que inclusive se matou no metrô. É, exatamente, exatamente. Foi assim, um, foi um choque pra banda. É, eu lembro que quando eu li um artigo na época que comentava sobre esse disco, falava que o, o Halloween teve uns problemas meio sérios com o disco autoral, parece que a os familiares do, do Ingo estavam reclamando que o Halloween não pagava os royalties pra ele, por isso que o cara afundou ainda mais na depressão, alguma coisa do tipo assim. E olha que apesar disso, acho que foi o segundo ou terceiro disco que eles já tinham gravado depois que ele tinha saído, né? Uh, sim, parece porque o Uli Cush, ele acho que ele entra no. Acho que ele entra depois do. Do Chameleon, se eu não me engano É, que teve o Chameleon E teve o um outro também, acho que veio antes E aí o Ingo saiu fora né? Então, o, os que vieram antes são os, são os Keepers O Keepers of Seven Keys Part 1 E o Parte 2 Então, mas teve um que Teve o Chameleon e teve mais um Sim, que são os Keepers O Keepers of Seven Keys Part 1 e o Keepers of Seven Keys Part 2 Ah não, desculpa Teve um antes que é o Pink Bubbles Go Ape Que é um disco ruim, cara ruim Exatamente. Ruim, assim, muito ruim. ruim. Concordo com ele, de ele ter ficado no Provavelmente por causa disso o cara começou a usar droga. Cara, eu acho que se eu tocasse numa banda que gravou o Pink Bubbles, que tem uma outra musiquinha que ainda se salva, depois daquela merda do Camillion não dá, cara. Inclusive o motivo do, do vocalista ter saído... Aliás, que até, que até essa história é engraçada a gente comentar, porque o Michael Kiske o segundo vocalista da banda ele saiu porque o pessoal tava zoando com ele porque ele é cristão, assim, um cristão fervoroso mesmo, o Vaikath também é mas o Vaikath gostava de fazer bullying com ele é lógico, tem que entrar na zoeira né exatamente, e aí ele começou a se cansar porque ele achava que o povo do metal era muito preconceituoso, tanto que ele ficou anos sem gravar nada com o game de metal, ele só voltou quando o Tobias Summit chamou pra gravar o Avantasia e aí, ele começou a ver que fazer Metal dava dinheiro, o pessoal curtia ele pra caramba. E aí ele começou a gravar outras coisas. Participou de um projeto muito legal até. E além desses projetos super legais que ele gravou, ele até fez uma pontinha no Rock in real, Cantando a Out Com o senhor Thiago Bianchi Do Noturnal é, Inclusive até depois Que ele saiu aí nesse ato Que ele não se envolvia com o metal
1: Ele caiu de boca também né? no metal falou um monte de coisa né? Como geralmente acontece com músicos
0: que e vão tocar
1: outros estilos
0: Ah não, sim, 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 isso é verdade e Mas vamos falar um pouquinho mais do Time of the Oath antes da gente partir pro nosso próximo disco Bom, o Time of the Oath ele é um disco conceitual que foi até que relativamente bem recebido, eu lembro que essa turnê passou no Brasil, a turnê do Time of the Oath, eu não lembro se foi no Monsters ou se foi no Skull Rock. Mas eu sei que, inclusive, até passou pela MTV, um desses dois eventos que trouxe a turnê do Time of the Oath pro Brasil. E foi uma turnê foda, foi um festival cheio, o pessoal tava tá querendo muito ver o Halloween. Então, assim, eu acho que essa fase do Andy Darwish, que, que, que começou no Master of the Rings e vai até o Dark Ride, são os melhores discos gravados pelo Halloween de todos os tempos. Até é melhor que os keepers porque o rabbits don't come easy, o keep of seven keys, the legacy, o gambling with the devil, seven sinners, the trail of hell e o my god given right esses discos são todos discos muito chatos. É a melhor coisa que eles lançaram depois aí
1: é, nessa época é mais ou menos foi aquele Unarmed, em que eles regravaram músicas do. Aliás, meio sacana até, né? Porque os caras regravam músicas da banda. Então, sei lá, aí o. Tipo, a ideia foi boa, né? teve
0: músicas assim que ficaram ótimas. Mas teve umas também que ficaram intragáveis. E partindo para o nosso próximo disco, esse que é um disco que eu tenho um carinho muito grande, que é o Holy Land do Angra. Não, esse aí merece respeito, sem piada com o Angra. Esse merece. Olha pra você que conhece só esse Angra chumbrega um disco merda lançado com um vocalista que não tá lá essas coisas, o Fabio Leone, quer dizer, o Angra já foi uma banda muito foda de heavy metal nós até comentamos isso uma vez que o Angra foi uma banda montada pelo dono da Rock Brigade, que pegou os melhores músicos possíveis e colocou tudo junto lançaram o Angels Cry, que nós comentamos num outro programa, e o segundo disco deles, da carreira, depois do, do Angels Cry, eles tiveram um EP que é o Freedom Call, e aí saiu o Land. que eu digo que de todas as influências possíveis de música brasileira, coisas, é o disco mais maduro da banda. É, assim, mil vezes melhor que o Angels Cry, mil vezes melhor que qualquer outra coisa que eles lançaram depois, embora o meu álbum favorito ainda seja o Lisbon, eu acho o Lisbon um disco muito mais interessante, mesmo não Sendo o melhor dele. E o que você quer dizer sobre o Holy Land? Olha, eu chutaria que foi o melhor disco brasileiro lançado nesse ano, cara. Ah, não, não foi, cara. Não foi. Não foi, porque tem um outro disco que nós vamos comentar que ainda tá pau a pau, se não até um pouquinho melhor do que esse, então eu não vou queimar largada falando agora. Pode estar um pouquinho melhor, mas
1: pensa o seguinte, esse disco que você vai comentar, já devia ser o sexto, ou sétimo dessa banda, a banda já tava lá, já tinha uma fórmula e tal, agora você pega o Angra, que é um catálogo de músicos, O segundo disco, fazer o que eles fizeram, cara, ainda mais você comparando a diferença do
0: segundo disco pro primeiro, porra. Ah não, sim, se você, se você disser que é um bom segundo disco, eu concordo. Bom não, é ótimo. Porque assim, o Angra Just cry agora criando um pouco de polêmica é um disco que você passa uns 10 anos você começa a ver que ele tem uma porrada de palhas, cara. Ele é mal gravado em umas partes, ele... O André Matos ele erra a pronúncia várias vezes das músicas. Você escuta ele cantando Angel's Cry ele desafina. É, é, é meio tosco até.
1: Ah, mas erro, erro de linguagem é legal. A, a graça que tinha na qual uma
0: delas era o inglês errado. E agora você tem o Holy Land. parece que é uma banda que em Três anos Deu um salto é, é tipo você pegar Que nem nós comentamos No programa anterior Sobre o Master of Puppets É você pegar o Metallica Do Kill All E depois comparar Com o Metallica Do Master of Puppets O Kill All Do Angra É esse disco Angels Cry e o Master of Puppets é o Holy Land. Ou seja, é muito foda.
1: Meu, o negócio ele ficava pau a pau com uh,
0: os discos europeus do estilo na época, cara. Sim, sim, sim. E... Tanto em produção quanto em qualidade. Sim, tanto que o disco, quando a gente vai falar do Holy Land, ele contou com. Ele contou, né? Ele conta com músicas muito legais, como por exemplo. Olha como que esse disco ele é foda na concepção dele. A Carolina Forth, que é uma música longuíssima. Uma música de 10 minutos, ela tem um trecho da música bebê do Hermeto Pascoal Que você sabe que o cara é piradaço. Acho que é por isso que é uma música tão complexa também. Mas é uma música foda. Pra mim era. Um, acho que uma das metas assim, Pra você falar, poxa, eu ia ficar feliz, é
1: chegar, tocar, nem que fosse num barzinho e tocar essa música.
0: Eu gosto dos andamentos dela. Eu acho que é uma música assim. Ela lembra muito o estilo do Dream Theater, porque é uma música que ela tem introdução, and tem and andamento tal, andamento tal. É uma música que se desenvolve. É uma coisa que você não tinha na né? Angel's Cry. Angel's Cry é uma música longa, só que você percebe que ela é meio desconexa nos pontos. Ah, cara, e ainda tem aquele lance da... daqueles batuques, tá ligado? Um bagulho meio, meio holodon, tá ligado? Ah, não, sim. A bateria é. de forró. Mas daí é tira o Dermeto Pasqual isso aí. Isso é influência do Ermeto Pasqual. Que é um baita de um músico, cara. É fantástico como músico e como influência de uma banda de metal eu acho ótima. O Baterista na Época, o Ricardo Confessori ele fala que a faixa Nothing to Say ela foi desenvolvida a partir de um groove de bateria que foi criado em 94 no sítio do Bittencourt, do Rafael Bittencourt outra também muito foda, cara eu não gosto tanto da Nothing to Say não, cara, pra falar a verdade eu acho que de todas as músicas que eles têm aqui, cara, é a mais chata não é uma música ruim, mas eu não gosto tanto dessa música não, não ela... então, mas aí que tá, ela não é ruim, ela é foda é que aquele
1: negócio, um disco vai ter, vai ter que ter um ponto positivo, um extremo positivo ou negativo,
0: né cara? Então, eu particularmente gosto muito da Make Believe, embora é uma música bem melacueca bem melacueca essa música, eu gosto muito da Make Believe. Pra mim é o pior momento do um disco, um dos piores. Ah, cara, não. Mas a Make Believe é bem melhor que a Nothing to Say. Nesse sentido, eles estão bem. A música tem um desenvolvimento muito mais interessante que a Nothing to Say. A Nothing to Say é uma música que, assim, não tem nada de, de diferente, sabe? Comparado com o que o Angra vinha fazendo no Angels Cry. É que eu acho que é assim. Até o disco começa igual a Angels Cry, que é uma intro, que é tirada de um compositor clássico, no caso aqui o Palestrina. Depois entra uma música pra continuar essa intro. Eu particularmente acho, por exemplo, a Talent in Distance muito mais chata, nesse sentido, do que a Make Believe. A Holly Land é uma puta de uma música, Carolina Forth, eu gosto muito dos andamentos, e é uma das poucas músicas do Angra que ao vivo soa melhor do que no estúdio. Pena que não dá para os ouvintes conferirem, pelo menos se assinar no Spotify, porque não tem lá, né? É, essa vai ter que ser o torrentizão da vida, ou você vai ter que comprar esse disco que acho que está fora de catálogo. E, assim, era um dos meus sonhos de consumo quando eu era adolescente ter esse disco do Angra, porque eu tinha lido num quadrinho, um trecho de uma... Da Make Believe, que encerrava. E eu acho, eu acho muito bacana isso. E já que nós estamos falando de Brasil, só pra gente poder é, encerrar este bloco, vamos falar do terceiro disco. Que esse sim, é superior ao do Angra. E vou, vou até pedir pra, pra produção providenciar, para vocês poderem ouvir, que é o Roots do Sepultura. Então produção, por favor, dá uma... Toca, toca um trechinho do, de Roots Bloody Roots Só pra, pra gente esquentar um pouco Os nossos ouvintes E depois a gente comenta um pouco sobre isso <risos> Você vem me dizer depois de Roots, Bloody Roots que o disco do Angra é melhor de 96? Por
1: favor, cara.
0: Ah, cara, é questão de
1: contexto. Você pegar todo o contexto vai concordar comigo que era um trabalho que foi muito além do que era
0: esperado do que o que o Sepultura fez. Não, tudo bem, eu concordo. O Sepultura já vinha numa sequência de bons discos diga-se de passagem porque o Roots, ele teve o usei AD antes. E antes do Chaos AD, ele teve o Arise. Então, quer dizer, você tem dois discos muito bons e o, a, o Roots é o grande divisor de águas do Sepultura por uma série de razões é o disco assim que não só marcou maturidade mas marcou uma ousadia que o Angra não teve coragem de fazer o Angra ele acrescentou elementos de música brasileira mas a Sepultura foi atrás lá do Indio chavante do músico brasileiro para ajudar a compor então quer dizer é, é um outro nível cara é um outro nível é ele foi atrás do Lodum, Carlinhos Brown então quer dizer é, nós estamos falando aqui cara de uma de uma banda que foi muito além do que se esperava na época para o metal nacional então mas, mas era esperado porque por
1: exemplo você pega no KZD uma das coisas que teve lá foi o você teve o Caioas que teve a participação lá do tinha um, um elemento assim índio e tal você teve lá Biotechs Godzilla você teve a participação do... na composição do Diablo tal então eles tinham que superar tinha que fazer algo assim era esperado que eles fizessem algo do jeito que eles fizeram no Roots
0: ah não tudo eles bem superaram um pouco mas assim eles superaram muito, né, o porque era só um elementozinho que tava aqui. Ali tá certo que chamar o Gelo Biafra não é tão simples, porque tá chamando um cara pra fazer música até meio convencional, e o cara é, de, é colado muito em música experimental, o Gelo Biafra. E assim, é um disco foda. Não tem, cara. O Angra não conseguiu ter o melhor disco de 96 no Metal Nacional porque tem um Roots, só por causa disso. Não, o Roots é fenomenal. Tá? É, é como diz aquele
1: velho ditado, né? Sepultura é sepultura e o resto é rapadura.
0: É, cara, porque assim, do contrário do Angra, que tem umas músicas meio ruinzinhas, o Roots ele tem, ele, ele, enfim, ele é um disco tão bom, o Roots, que ele é consenso entre boa parte dos fãs assim, menos os mais extremos, mas os fãs, fãs mesmo do Sepultura e até pessoas de fora, de que é um disco muito interessante, porque olha só É, aqueles que não são retardados entram nesse consenso. É, tanto que, olha, você tem a Roots Bloody Roots que tem uma parte de percussão lá com os Chavantes. Só por isso eu já falo que essa música é foda. Mas ela tem um acompanhamento, até uma pegada, assim, que não é só... Trash Metal. O... Ele tem a música Atitude, que eu acho a música foda, foda, foda. Sim, Berimbau, sim. o, o videoclipe também era interessante. Sim, porque é uma luta de jiu-jitsu.
1: Não, não, que, que mostrava o... os caras lutando numa arena de vale-tudo. Sim. E então...
0: é agora o, o UFC, que é o que originou o UFC, né? Então, na época, o Paulo Xisto e o Igor começaram a praticar jiu-jitsu. Aí eles foram é, lá. Às no... vezes eles treinavam com a, com a família Grace, se não me engano. Sim, sim, sim sim. Tanto que... São. Acho que um deles é um dos Grace e o outro é um outro lutador também fodão na época, que gravaram o um clipe de Atitude, que os caras desesparavam a, a, o clipe porque os caras queriam assistir a luta.
1: É, mas também é, é muito foda. Aí, poxa, tem Rata Marrata com a participação do Carlos Brown. O músico ele é até interessante. O problema é que
0: ele, como pessoa, ele é um mal assim alto. Ele é muito chato também. Eu gosto dele muito como músico, pelo trabalho de resgate da cultura brasileira que ele faz. Inclusive, eu até acredito que muito direcionamento do Roots, teve um beijinho lá do Carlinhos Brown, cara, porque tem muita cara de Carlinhos Brown, as coisas que eles fizeram no disco. E essa música Rata ela é uma música muito interessante, porque ela segue muito... É lógico que você começa a perceber que o Sepultura tava indo para um caminho experimental, que depois eles jogaram no lixo. Mas é uma coisa meio poema concreto, você percebe que a letra de Ratamarata Ela não, não liga nada com nada São só objetos, muitas vezes Que ele cita em E é em um clipe em animação, que é muito bonito também
1: É, que é tipo, animação E é com, é com boneco de massa né Não é com animação, desenho né? E obviamente não é CG Porque não tinha na época não, Tinha, mas era muito
0: caro pra fazer Não, tinha, mas não tinha algo que saísse naquela qualidade Ou algo como a gente tem hoje em dia Não, até você tem isso daí, cara CG uma qualidade boa, existe há Anos existe muito antes do, 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 do Sepultura, mas era muito caro, era muito caro. Então, fazer em stop motion saía é mais em conta ainda. E só para a gente poder, só poder contextualizar, vocês é, essa música, a Ratama Rata. Ela foi usada pelo lutador de UFC, Thiago Silva. Quando ele entrou no UFC 102, 108 e no 125. E, obviamente, ele deve ter ganho todas as suas lutas, né? É, aí eu já não sei porque eu não acompanho. Eu não sou muito chegado no UFC, mas... Assim, é legal isso. Eu acho muito legal esse tipo de coisa. Eu também não gosto. Eu acho esporte. Que dois caras de quarto ficam se pegando, pra mim, não é esporte. Outra música que eu gosto muito, a Born Stillborn, que é muito legal. Tem a música Look Away, com participação do Jay Little e do Jonathan Davis. Jonathan Davis, aquele? Sim, do Korn, né? Porque o Korn era uma banda boa, cara. Não sei se isso é meio possível, mas tudo bem. Ah, cara, não, não. tira seu, seu gosto de velho de 90 anos, que o Korn foi uma banda muito legal até começar o momento do New Metal nos anos 2000, depois com a bosta mesmo.
1: Não, eu, pra... eu, eu sou democrático, eu sou nacionalista
0: pra todas as bandas de New Metal. Mas o Korn começou quando não existiu New Metal, cara. Inclusive, eles abraçaram o New Metal quando virou moda, e eles mesmos falaram que quando o New Metal já não tava mais moda, que eles iam abandonar o New Metal, que o New Metal tava morto. Além, a, além de todos os caras ainda são oportunistas, tá vendo? São, são. Tem, tem um escândalo lá do Jonathan Davis que não quis subir no, no Grammy com o Bruce Dickinson porque falou que os estilos não se batiam, puta. O cara é um cuzão. Ah, perfeito. Eu acho que ele fez um favor pro Bruce Dickinson. Mas, essa, mas tem o Jonathan Davis nessa música. Tem o Mike Patton e o G-Little, cara, na Look Away. Não dá pra você dispensar. Tem a Itzari. Aí sim, tem o Hatton, que é uma parceria formadora de caráter. E você tem a Itzari, que é uma música instrumental com a tribo chavante, uma percussão muito bacana. Esse disco foi lançado depois, em novembro do mesmo ano, numa edição com mais faixas que você tem a Orgasmatron, Dead Burning Cells. É, mas aí versões ao vivo, né? Isso, veio com as versões ao vivo no segundo esse disco. Torneio
1: que eles fizeram na Europa.
0: É, na verdade, são faixas não lançadas. Eu lembro que quando tinha, tinha saído esse é, Roots, tinha uma edição que era super cara, que vinha em disco duplo. Lembrando que o segundo disco é só disco de lado B, que é onde você tem eles fazendo cover de ratos de porão ao vivo. Você tem cover de mutantes, que é muito engraçado. É muito engraçado. Esse cover, que é o cover de A Hora e a Vez, do Cabelo Nascer e umas versões ao vivo de várias músicas e um remix de Legend Gebironic Cells que é maravilhoso, eu acho esse remix melhor do que a versão original. Só que nós já comentamos bastante sobre esse disco, vamos virar a vinheta porque a gente tem ainda mais algumas coisas que a gente precisa falar antes que esse programa se torne ainda mais longo. Então, produção, vamos, vamos virar porque já tá longo demais. Hoje em dia, o que nos preocupa aqui é a saúde de Joey Ramon, seu vocalista. Desde agosto, foi pro hospital, tava mal mesmo, chegou aí pra UTI, quase morreu.
1: O Top 20 Brasil já tá de volta. Agora para pra gente recapitular a nossa parada de hoje. Olha só.
0: 96 também era uma época muito profícua para os acústicos. Não é, 96 não, né? Anos 90 como um todo, era uma época bem legal pra... Foi a década do formato, né? É, na verdade, como que a gente pode dizer? O acústico era um formato que é um tremendo de um caça-níqueis. Mas ele era interessante como formato. Porque o que acontecia? O MTV, nos seus tempos em que a MTV era uma emissora relevante, o que, que eles faziam? Eles pegavam bandas que estavam assim, com a carreira lá, não lá muito, vamos dizer assim, boa, e dava para essas bandas um uma oportunidade de mostrar o seu trabalho em versões acústicas. Mais
1: ou menos, né? porque eles também pegavam bandas que estavam no topo no, no, para poder fazer acústico também para capitalizar. Inclusive, isso chegou a dar um certo problema pra eles no momento. Né? Pelo menos, uma grande dor de cabeça pro pessoal que fazia acústico.
0: Então, vamos pensar no acústico como o seguinte. É, muitas vezes o acústico é aquela... vamos dizer assim, aquela oportunidade de você fazer mais dinheiro sem precisar criar Nada novo. Mas, e aí que entra uma, uma questão interessante. Os acústicos da MTV sempre foram todos muito bem produzidos. É, isso, com certeza. Tanto que eu não lembro de nenhum acústico da MTV tenha sido ruim. Mesmo na MTV Brasil, eles mantinham um padrão de qualidade tão alto que eu falo que. Se existe uma coisa que a MTV fez, faz falta, é esse lado de produção musical. A MTV Brasil até foi um pouco além, porque, poxa, pegava uns artistas assim, um pouco, sei lá, acho que os caras pareciam que tinham um cuidado maior ainda. Pois é, cara. Por exemplo, eu não gosto de pagode, mas a MTV tem um acústico quase é popular que é bom pra caramba, como disco. Você pega aí na década de 90,
1: é, é, é que o, por exemplo, o acústico com Legião Urbana foi mais espartano, né? simples, né, mas ainda assim era muito bem produzido, até por conta do clima lá com, com os fãs e tal, que era mais ou menos a cara, assim, do da banda até.
0: Não, e por exemplo, você tem de acústico, que eu posso me lembrar de bons acústicos, antes né, de nós falarmos dos dois grandes acústicos desse ano, de 96, mas você tem na MTV Brasil o acústico do Planet Ramp, que é muito bom, tem o acústico do Barão Vermelho, que conta com uma orquestra, inclusive, que é muito bom, o do Paralamas é foda. Tem o do Titãs, tem o Titãs, que é memorável.
1: Que, que já tinha todos os Titãs, pra começar. Já é 400 milhões de músicos, É né? Aí você já tinha, assim, era um negócio um pouco diferente e tal. Que, se eu não me engano, até tinha alguns músicos que tinham se assim, afastado da, da banda, mas voltaram no acústico. O Arnaldo do Antunes tava
0: começando Carreira Solo. Não, o Arnold Antunes já tinha Carreira Solo fazia um bom tempo já. Mas voltaram, assim, acho que só teve um músico que não compareceu. Só um que não compareceu. O do Paralamas, que é um baita de um acústico. E eu nem gosto tanto assim da banda. Até o J Quest, cara, que é uma banda de merda. Os caras melhoravam no acústico. Acho que até o Zeca Pagodinho fez acústico também. Fez, cara. Não, mas o Zeca Pagodinho o show dele é uma coisa incrível. Eu não sou um grande fã, mas você pega os shows dele e só contrata música de ponta. Ah, que é pra, pra gravar
1: também, só música de ponta, né? E você imagina que, tipo, pra qualquer músico, assim, principalmente se o cara não, não tem nenhum tipo de ressalva com relação ao estilo, você imagina, chega o um Zeca
0: Pagodinho, liga pro cara e fala, pô, toca comigo. Não, você quer ver o que é mais engraçado, cara, ó? O do Zeca Pagodinho foi gravado em 2006, ou seja, faz 10 anos que teve do Zeca Pagodinho. E eu tô pegando aqui a lista só dos, dos acústicos MTV, só pra gente poder de pegar só o que foi feito nos anos 90 aqui no Brasil, ó, você tem Barão Vermelho tem Legião Urbana, tem o João Bosco tem o Gilberto Gil, tem o Moraes Moreira tem o Titãs, tem a Gal Costa, a Rita Lee e os Paralamas? Só nesse ano de no, dos anos 90, você tem coisa pra caramba, assim, e são coisas muito boas, tá? Então, justamente o que você vê na década de 90 foi assim, aquele negócio que os
1: caras pegavam é, é, são dois, duas coisas, né? Os caras escolhiam os caras assim top e até por conta da MTV, como ela tinha na década de 90 esse lado de valorização da música brasileira, independente do, do estilo, os caras
0: mesmo meio que esperavam isso. É, e só pra para a gente poder citar a lista de artistas no Brasil, que eu não vou pegar os artistas fora, você tem dos acústicos dos anos 2000, Capitão Inicial, Arte Popular, Lu Santos, Cassia Eller, Roberto Carlos. Veja, tá pegando um artista grande, um artista que você tem que pedir autorização para Globo e eles conseguiram. Tem o Cidade Negra, Cassia Heller, que é um acústico memorável também. Você tem o Jorge Benjoro, de Abelha, Marina Lima, o Charlie Brown Jr., o Zeca Pagodinho, o Ira. Marcelo D2, né? na verdade eu tinha confundido no era o Marcelo D2 é o acústico, Engenheiros do Havaí, um só de bandas gaúchas que contou com o Bideobald, Cachorro Grande, Ultramei, o Vander Wildner. É, aí já... Mas ainda assim é um acústico bom, cara, não é ruim não, como,
1: como acústico... É que por conta da qualidade das bandas, o produto final não é lá grande coisa.
0: É, na verdade você começa a perceber assim, Engenheiros do Havaí, por mais que eu não goste, Ainda era uma banda boa pra época. Você tem o Ultra de Rigor, que gravou. O Ultra de Rigor é até engraçado esse acústico. Eu gosto muito desse acústico. O Rapa, eu acho que é um acústico bem mais ou menos. O pessoal reclamou bastante. Aí você tem o acústico do Lenine, que é fantástico. Que tem orquestra, tem uma, um quartel de cordas, é fantástico. E poda. Zeca Pagodinho, o Lobão, que também foi assim. Um... fez o Lobão reaparecer como músico. E que, aliás, é uma coisa interessante. Esse acústico foi feito em 2007. Aliás, acho que a gente devia fazer um programa só sobre versões acústicas, só pra gente poder comentar mais a fundo nisso. Teve da Sandy Júnior, foi antes da despedida deles. Teve do Paulinho da Viola, do Lulu Santos. E o último foi com o Arnaldo Antunes em 2012. Por que a gente falou isso, né? Por que a gente rolou tanto? Porque nesse ano de 96 saíram dois grandes acústicos que deram uma revitalizada na carreira das duas bandas. O primeiro é o acústico do Kiss quando o Kiss estava largado no ostracismo e a banda tava precisando de um, de um gás, então o acústico deu um gás porque era naquela fase unmasked deles, que é uma fase que vendeu relativamente bem, mas não era uma fase boa do Kiss, e também o acústico do Alice in Chains. É, que até foi depois, assim, o último grande acontecimento com o Kiss antes do
1: acústico foi se não me engano, eles tinham perdido o Eric Carne.
0: E a banda também já não tava mais, assim, no topo. Então, são duas bandas. Claro que o Alice in Chains ainda tinha um, um restinho do grunge ali que mantinha a banda como importante, mas não tava mais a mesma coisa. E o Kiss era a banda que, há 10 anos, não lançava nada que estourava nas paradas de sucesso não e ainda tem o peso que assim foi o... a reunião do Kiss é foi a reunião com a formação original diga-se passagem até inclusive tem Rock and Roll Night com Peter Chris cantando uma parte e que aliás é uma versão muito legal de Rock and Roll Night eu acho que ela é melhor do que a versão plugada dela
1: aí você tem Beth, por exemplo Peter Chris cantando que é uma música muito bonita não sim, sim que talvez o, o repertório pro formato ele funcionou mas não é aquele repertório que assim se pergunta para um fã e vai falar, ah, eu trocaria essa música pela outra e tal, porque você tem os grandes clássicos, assim,
0: são poucos que aparecem na, no, no disco, né? Então, e é um disco que foi um relativo, um relativo sucesso, foi o que fez o Kiss voltar pra parar de sucesso, eles decidiram voltar a usar maquiagem e lançaram, se eu não estou enganado, alguns anos depois, o Cycle Circles. Pois. E vamos virar pro nosso último bloco, que a gente já tem mais alguns últimos discos pra comentar, porque, afinal de contas, a gente... Planejou este programa aqui, a gente já está falando bastante, mais do que deveria, então vamos uh, começar aqui, produção, faz aquele, favor, aquele favorzinho de virar a vinhetola para a gente poder começar este programa maravilhoso, então manda bala, como diria o César Vedita, vira aí, vamos para o último bloco. Hoje em dia o que nos preocupa aqui é a saúde de Joey Ramone, seu vocalista. Desde agosto foi pro hospital. Tava mal mesmo, chegou aí para UTI, quase morreu. O
1: Top 20 Brasil já tá de volta. Agora pra gente recapitular a nossa parada de hoje. Olha só.
0: É. Vamos falar aqui então mais alguns discos para podermos encerrar este programa. The Jester Race do grupo In Flames. Uh, é o segundo disco do Inflames Lançado em 20 de fevereiro de 96 Gravado em novembro de 95 No estudo do Fredman E assim, é o começo Do sucesso do Melodic Death Metal Que viria a estourar nos anos 2000 E César, antes de eu comentar alguma coisa Eu gostaria de ouvir uma opinião abalizada sua sobre The Jester Race Minha, achei chato pra caramba Mas por que, cara? Não sei, cara, achei muito chato Pô, eu tava ouvindo
1: Qual que foi a minha estratégia, né Como vou trabalhar assim e tal Geralmente, pelo menos assim Quando eu ia de ônibus, eu ia ouvindo música e lendo Com mais atenção pra leitura, né uh, No caso, como eu tô indo trabalhar a metrô, tem agora Eu não tem como eu ficar lendo Porque eu passo muito mais tempo andando Dentro de estação e coisas do tipo Do que dentro do trem Então eu não consigo ficar lendo E, meu, eu ficava assim Ouvindo e aquele negócio falando Porra, o dedo coçando assim Tipo, ah, qual é a sua música,
0: tal, tá muito. Sei lá, não, não bateu, não rolou, não teve química. Não, eu, particularmente, gosto muito desse disco do Planes antes do Horacle que é assim, um disco que dividiu algumas opiniões e bem antes deles eles mudarem para os Estados Unidos e começarem a fazer um disco mais orientado para o Nu Metal, porque ele, ele mantém alguma coisa que o Arkane me perdeu com o tempo, que foi você fazer um melodic death metal que desce para escutar. Eu particularmente gosto desse disco, eu acho que é um disco fantástico, mesmo eu gostando muito mais dos discos da fase New Metal deles, que são até mais bem gravados. E o que eu gosto desse disco é que ele ainda é um disco que soa como death metal, não soa como uma banda de adolescente tipo o Shedroth Aliás, na verdade, o Shedroth Bodom veio a aí de carona com o que o Inflames fazia, só que com a pegada mais power metal, inclusive. E ele é dado, pelo, segundo o Metal Rose, como número 39, dos 100 maiores álbuns de metal. Olha essa coisa. Eu, em compensação, eu prefiro muito mais o do Bottom. É que o Shudder of Bottom é mais melódico do que death metal, por assim dizer. Inclusive, o Shudder of Bottom nessa época, eles estavam se eu não me engano no segundo disco que é um disco bem legal também. E a gente não ia comentar sobre isso, mas eu utilizei um cheat code aqui e vamos falar, sim, daquele disco do Slayer lindo e maravilhoso, que é o Antisputed Aturi, lançado também neste ano. César, eu vou deixar que você abra as mãos, porque eu sei que você gosta desse disco, porque nós já comentamos isso no programa do Metallica. Não, eu falei que eu gosto de algumas músicas. Que o disco, ele
1: tem um conceito em si, né É que eu falei
0: que Você chegou aí, caso, pra sabe. Quando
1: a gente tava aqui, pré-gravação Eu falei pro Fábio os discos que eu tinha ouvido Pra poder fazer uma reordenação Pra ver o que a gente ia comentar Aí, simplesmente, o senhor Fábio vira e fala Ah, vamos colocar o do Slayer eu falei, Ah, mas não sei, né, cara Sei lá, a gente vai falar, vai falar mal Acho que melhor a gente pegar discos que a gente tem que falar bem, né Aí, veio o senhor Fábio, o senhor Fábio e fala Ah, não, porque a gente tem que incluir ele mais dois discos eu falei, porra, a gente vai ficar três horas
0: comentando não, não, é que. Eu queria eu precisava incluir esse disco, até porque esse e o outro disco, que vão ser incluídos, que a gente vai poder finalizar esse programa, são dois discos que eu particularmente não gosto. Discos que eu acho assim muito. vamos dizer assim. Ah, como que eu posso dizer sem assim, ser muito ofensivo? É, são dois discos que eu acho assim, bem mais ou menos, de artistas que podiam trazer alguma coisa melhor. Eu não gosto de despoder disco The e acho um disco chato, de verdade é um disco muito chato. Mesmo as músicas melhorzinhas são chatas, mas ele tem uma vantagem. Ele é um disco que talvez traga uma faceta do Slayer, que não se repetiu durante muito tempo. Só o último disco que resgatou um pouco dessa coisa mais hardcore, mais punk, que a banda sempre trouxe, inclusive o próprio Carrie que sempre teve... Na guitarra dele Um adesivo do Dead Kennedys É que não sei Eu Aliás O adesivo do Dead Kennedys Não era do da do Jeff Hanneman? Ah sei lá Acho que era Não lembro
1: agora Então mas é... Mas assim Por exemplo Eu tenho Tem duas músicas Que eu gosto né? Que Aquela é Polish Government Superficial Love De que não tem o que reclamar E tem I Hate You Que eu já citei No outro programa Que assim Tá
0: Fábio, por exemplo, eu não gosto de falar que é ruim, mas ó, ela consegue ser do mesmo nível pelo menos que o original. Ah, não, cara, eu escutei o original uma vez, eu achei o original bem mais interessante. É que, assim, eu não sei se é porque eu acho esse disco do Slayer tão genérico, cara, depois do South of Heaven, que é um disco mais ou menos, eu gosto do South of Heaven, mas ele é mais ou menos, Aí eles lançam um disco de hardcore genérico, cara. Aquilo não me desceu, mano. Tudo não me desceu. E vamos pro nosso último disco, né, César? Bora. Agora o nosso último disco, que é um disco que eu particularmente não gosto. Mas assim, eu tenho alguns motivos de por que eu não gosto dele. Não é porque o disco é ruim. Que é o Skunk Works, do Bruce Dickinson. E eu vou deixar que você faça as ondas de introduzir esse disco para pro pessoal... Pra depois eu fazer os comentários técnicos. Mas toda hora sou eu? Sim, porque você tem que falar alguma coisa. Bom, é, isso que a gente vai falar, porra, Bruce Dickinson
1: tinha saído do Iron Maiden, todo mundo imaginando assim, porra, saiu do Iron Maiden, tá fudido, vai, vai mendigar na rua, vai ter que vender o corpo aí pra sobreviver. Mas o Bruce foi lá, ele conseguiu grande repercussão com o Fausto Picasso, com é, acho que o Accidental Birth também veio antes.
0: Sim, veio antes, inclusive. Inclusive é o meu álbum favorito do Bruce Dickinson é o Accident of Birth. Né? Aí ele vem com
1: o Skunk Works, que assim, ele já tava pegando aquela vibe de virar piloto de companhia aérea, né? Que ele diz que é essa é a profissão dele. O Accident of Birth veio depois, um ano depois
0: do Skunk Works. Pois teve dois que vieram antes. É, o, o Teta Bosto de Milionaire, que é o primeiro. Isso, que Teta de Milionaire. Que ele ainda tava na Iron Maiden, que por isso que parece tanto com Iron Maiden. E aí, em 94, ele lança o magnífico Boston Picasso, que é um disco que eu acho muito foda. Os dois são foda. Não, o Tata de Milionaire não é tão foda assim, não. O Teta de Milionaire é bem meia boca, cara. É bem meia boca. Sim, sim, tudo bem. mas
1: Sim, ele é meia boca. Mas, em si, você pega os dois, tiveram grande repercussão. E aí... Ele, ele vem aí, tipo, com esse negócio, de ah, eu quero ser um, um aviador, né? E boa parte, assim, da temática do disco vem dessa parte de aviação, e né? eu,
0: acho, é, eu, eu acho que, assim, a capa mostra bem o que é o disco. É, na verdade, já tem um problema, assim, do Skunk Works, que é assim. Na verdade, o Bruce Dixon ia começar uma banda nova, chamada Skunk Works. Que, inclusive, esse é um disco que não tem nada de metal. Esse é um disco de rock alternativo. O Skunk Works. E ele ia lançar uma banda de rock alternativo chamada Skunk Works. Mas o que, que, que a companhia falou pro Bruce Dickinson a companhia de gra gravadora, falou olha, se você gravar um disco assim, a gente não lança simplesmente assim, a gente não lança e aí você vai ter que lançar como Bruce Dickinson esse era o acordo, tanto que esse álbum, ele era uma um disco de prog rock e, e aí virou um disco de rock alternativo, similar, muito similar em comparação da época com o Soundgarden, se você acha que o disco do Metallica não parece metal esse não pode nem ser chamado de metal, assim, por uma distância muito maior do que o Load. O Load, sim, ainda é metal comparado com esse disco. Não, realmente, Metal, você não percebe quase nada. Ainda tem uma musiquinha ou outra que vale a pena, mas... Não, assim, o disco em si, ele não é ruim. Eu gosto da Inertia, eu acho uma música muito legal a Inertia. Só que, porra, bicho, ele é um disco muito pouco inspirado. Ele é um disco que, assim, ele não tem uma pegada tão forte quando você vai escutar um Picasso, que você vai escutar o disco, ele é muito legal. Ou o Accident of Birth, que é legal do começo ao fim, que também é um disco conceitual. Aliás, acho que o Bruce Dickinson lançou discos conceituais nesse, que é o Work, no Accident of Birth e no Chemical Weeding, que é chamado de masterpiece dele. Eu gosto muito do Accident. Eu acho ele até melhor do que o Chemical Weeding. Embora, assim, eu digo que dos discos que o Bruce Dickinson lançou, o Work só não é pior, porque tiveram dois discos depois do Accident of Birth que conseguiram ser piores do que esse. Só lembro de um, que é aquele... Putz, esqueci agora o nome, caramba. Que ele Então, Final Frontier, vem depois. Ah, não depois, Final Fronteira é do Ah, desculpa. Não, o, é o Turn of Souls. Isso, esse mesmo. Esse só mesmo. que ele só que ele lançou também depois do Turn of Souls, que foi o último disco de estúdio. Ele ainda lançou umas compilações e tudo mais, mas enfim. Você tem o Turn of Souls, em 2005, que é um disco muito merda, cara. É, assim, o Skunk Works é um disco bom. Até, pela, até na crítica, você percebe que o Skunk Works atingiu posições muito maiores do que o Turn of Souls. Aliás, é engraçado que na Inglaterra, o Skunk Works ficou acima, do Chemical Weeding. Os hum, ingleses têm problema mesmo. Né? Aliás, esse disco, ele só, não, ele só não ganhou do Accident of Birth, porque na Finlândia, o Accident of Birth foi melhor, no Japão e na Suécia foram um pouquinho melhor senão o Skunk Works estava disparado como terceiro melhor disco do Bruce Dickinson, cara. Até o Tattoo Millionaire conseguiu as melhores posições que os outros solos do Bruce Dickinson. É, que provavelmente o pessoal deve ter ficado meio, assim, foi
1: na, naquele negócio falar, poxa, você tem o Tattoo Millionaire aí depois você já tem uma evolução aí com o Boston Picasso. Imaginaram que o que você é sempre tem melhor, né? Pois é. Tanto... E aí a cara.
0: Não, não, pois é. Tanto que eu acho que o Bruce Dickinson só voltou pro Iron Maiden porque todos os discos da carreira solo dele depois do Bossio Picasso aço, começaram a vender muito menos e já sabe que dinheiro fala mais alto, né? É,
1: sei lá, eu acho que ele passou muito mais tempo fazendo as horas de voo lá para poder ser piloto.
0: Por isso que, assim, a gente tem esse programa falando desse disco do, do Bruce Dickinson e eu particularmente não gosto, eu acho que é um disco muito pouco inspirado, a gente vai terminar essa primeira parte Lembrando que nós temos mais álbuns para falar. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum disco que vocês queiram que a gente comente, a gente também pode acrescentar, se for o caso. Eu só queria abrir aqui uma menção honrosa para alguns discos que provavelmente a gente não vai, vai tentar comentar na próxima parte. Você tem discos do Teto Negative, do War, do Apocalíptica, do Cradle of Filth e do Enigma lançados nessa época. Então, eu acho que é interessante da gente só comentar isso daqui. E César, não tivemos comentários de novo, parece que o pessoal está viajando, ou esqueceram da gente. Você pode é, deixar alguma mensagem edificante, alguma mensagem bonita para os nossos amigos ouvintes? Não, acho que eu fico sem comentários também. Então é isso, rapaziada. Agradeço vocês terem ouvido o nosso programa até o final. Uh, não se esqueçam de entrar lá no iTunes e dar uma nota 5 para a gente. Isso ajuda as pessoas a conhecerem o podcast. divulgue para os seus amigos, para os seus parentes. A gente tá, tá ganhando umas indicações aqui. Tam, tá aumentando o número de ouvintes. E eu tô ficando bastante feliz com isso. Tô acompanhando, tem mais gente ouvindo o Groundcast. Só gostaria que vocês comentassem, porque a gente leva as suas opiniões em consideração até pra pauta, se for o caso. E eu acho que é isso aí. Eu deixo com vocês um grandiosíssimo abraço e espero que esfrie um pouquinho, tá quente pra caralho. E um grande abraço a todos e tchau!